1: ¿Te ha pasado que llevas muchísimo tiempo en la computadora o encerrada entre cuatro paredes y de pronto sientes un antojo físico de salir a ver verde? <risa> Se llama ecoterapia y es muy sencilla y es muy satisfactoria. Hablemos de algunos de los beneficios de convivir con la naturaleza frecuentemente. Estás escuchando Con Amor Carajo capítulo 112. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y mi papá me dijo hace unos días, muy preocupado él, que me estoy volviendo muy hippie. Yo no sé si eso sea bueno en su mente o sea malo, pero a mí me tiene absolutamente encantada porque creo que tiene toda la razón y probablemente tú también te has dado cuenta de eso. He estado haciendo cosas... Eh, en mi vida personal que han impactado mi negocio y que te han tocado a ti, seguramente. Te voy a hablar un poquito hoy de un evento que vamos a tener muy hippie y que me emociono muchísimo, que vamos a empezar este año. Esto tiene que ver también con el tema de hoy, porque te quiero contar que estas últimas dos semanas he estado caminando todos los días en... ...en la naturaleza... ...me meto a un parque... ...y camino... ...o... ...cuando voy a casa de mis papás... ...me quito los zapatos... ...me quito las calcetas... ...y me pongo a bailar... ...en el jardín... ¿no? ...en el pasto... ...y me encanta... ...y resulta que... ...tengo... ...he tenido... ...muchos beneficios... ...a partir de esta práctica... ...y esto empezó... ...el año pasado... Cuando estaba haciendo una meditación y yo preguntaba, ¿pero qué necesitas, qué necesitas? Y mi cuerpo, muy sabiamente, lo único que me contestó fue, baila. Y la misma semana, una alumna muy chistosa me dijo, Miss, ¿tú no crees que el cuerpo a veces sí necesita reggaetón? <risa> y yo le dije, sí, yo creo que sí, a veces sí. Entonces, bueno, claramente eh, yo necesitaba empezar a bailar. ¿no? Y empecé a bailar, empecé a bailar en la sala de mi casa, empecé a bailar en mi casa, adentro. Y la semana pasada, o empezando este mes, digamos, sentí una necesidad de salir, de... O sea, bailar adentro de mi casa es una cosa rica y me gusta mucho, pero es como otro mood, es otro objetivo. Y empecé a salir, Empecé a moverme en la naturaleza y eso ha sido delicioso y junto con eso otros otros beneficios porque tiene que ver con la hora en la que me levanto y con la hora en la que me baño y con la hora en la que empiezo mis actividades todos los días es impactante como un cambio chiquito empieza a hacer como un efecto dominó en el resto de las cosas y en este caso ha sido un efecto positivo. Entonces, me puse a investigar más a fondo los beneficios de moverte en la naturaleza, que por cierto tiene un nombre y se llama ecoterapia. Y hoy te quiero compartir algunos para convencerte. Antes de empezar con los beneficios, te quiero decir, porque probablemente me escuchaste decirlo mientras hablaba de emociones educadas, que uno de los bonuses eran los círculos de sororidad, ¿te acuerdas? O los círculos de mujeres. Bueno, pues ya casi es el primer círculo de sororidad. Eso es un espacio para vivir intencionalmente los cambios. Un espacio para reconocer que somos cíclicas, que el cambio es una oportunidad de ser más felices, de abrazarlo, de identificarnos con lo que nos pide el entorno y lo que nos pide nuestro cuerpo durante esta estación, durante esta temporada. Y vamos a tomar como referencia las estaciones. Eso quiere decir que este año vamos a tener cuatro círculos, uno en abril, uno en junio, uno en septiembre y uno en diciembre. Y vamos a trabajar eh, con visualizaciones, con meditaciones, con dinámicas, con altares. Obviamente, como te acabo de decir, con baile, con música. Pero sobre todo, mi intención última de estos eventos es la conexión. La conexión contigo, si sientes que has perdido la brújula un poco de quién eres, qué necesitas. La conexión con las demás, porque la contención que te da un grupo de mujeres es inexplicable, por más que yo quiera decirte teóricamente todos los beneficios, tienes que experimentarlo en un ambiente seguro, en un ambiente protegido, cuidado y poderte abrir con ellas y entonces pasa la magia. Y de conexión con la energía de la estación. Porque al final el entorno en el que nos desenvolvemos, el mundo en el que vivimos, eh, tiene una energía dependiendo del momento en el que estemos. Como te dije la semana pasada, la energía de esta estación es la creación. Es sembrar la semilla. Es poner todo lo necesario para que esos sueños se vuelvan realidad. Y cada estación lo va teniendo. Entonces... Este evento es un evento de cuatro horas una vez cada tres meses y te puedes inscribir para un círculo o para los cuatro. Ya verás qué te conviene más. La verdad es que yo estoy muy emocionada. Es la primera vez que me aviento así con este tema, ¿no? tan hippie diría mi papá, y en vivo y de manera presencial. Y quiero que estén conmigo mujeres que realmente valoren esto, que necesiten esta conexión y que estén dispuestas a abrirse. Eso hace que esta invitación sea VIP, ¿ok? Por el perfil, porque necesito tener en el grupo, porque más que necesitar, porque creé estos círculos pensando en mujeres dispuestas a dejar de lado su mente y su perfeccionismo. Y a dejarse sentir con el cuerpo, con las emociones, con la intuición. Entonces, el perfil lo hace VIP. Yo estoy totalmente convencida que no es para todas, o por lo menos no en este momento. A lo mejor no es para ti. No te agobies. A cada quien le llega el... A mí se tardó pff, cuatro o cinco años de estar escuchando esto para que finalmente me cayera el 20 de lo que quería de mí este contenido. Entonces, mi invitación VIP... Tiene un límite de asistentes por el espacio físico y solo le va a llegar a quienes estén suscritas a mi lista de correo. Necesito que tengamos tú y yo una relación, <risa> que, que te hayas inscrito a alguna cosa que yo regalo en el podcast. ¿Cómo sabes si estás inscrita en la lista? Porque todos los viernes te llega eh, a las 12 un mail mío con el podcast de la semana. Y de pronto te llegan notas eh, del escritorio de Lore. ¿no? Eso quiere decir que estás inscrita en mi lista. No te apures, te va a llegar la invitación el lunes. Pero si no estás, si tienes dudas, si quieres doble checar lo que tú quieras, apúntate en descubremasdeticom diagonal lista y así nos aseguramos que el lunes te llegue la invitación. Eso es todo lo que te quería decir sobre los eventos próximos de Descubre. Y ahora sí, si te parece, te quiero contar lo que investigué sobre los beneficios de la naturaleza en el ser humano, ¿OK? Vamos a dividirlo en cuatro partes. Voy a empezar hablando de los beneficios que tiene la naturaleza para la mente. Y aquí tengo tres comentarios para ti. El primero es, o la primera ventaja que tiene pasar tiempo en la naturaleza en lugar de encerrada, se ha visto en estudios de atención. Me parece súper arriesgado hablar de estar en la naturaleza reduce el déficit de atención. No podría, aunque hay gente que lo dice, yo no podría afirmarlo así. Porque creo que el déficit de atención cuando es algo real y cuando está bien diagnosticado es multifactorial. Entonces, querer darle una única solución es, a mi parecer... Eh, querer simplificar demasiado las cosas. Pero lo que se ha encontrado en niños con déficit de atención es que después de que participan en actividades al aire libre o por lo menos rodeados de verde, cualquiera que sea la actividad, aunque sea eh, jugar voleibol con sus compañeros o leer un libro, o sea, ni siquiera necesitan estar... 100% involucrados, ¿sabes? O sea, no los sacan a... Vean los árboles, toquen los árboles, no. Simplemente estar cerca del entorno verde ha reducido los síntomas, ¿ok? Los síntomas de esta distracción o de esta hiperactividad o de esta necesidad de estar haciendo muchas cosas. Eh, y se ha correlacionado los estudios con los niños que salen a... No sé, al parque, al bosque contra los que no y eso es lo que se ha visto que los síntomas o mi teoría es que la sobrecarga de estímulos a las que estamos expuestos todos se reduce y entonces estos niños que ya por naturaleza absorben todo, todo, todos los estímulos del entorno cuando están en un parque tienen menos a lo que poner atención o tienen menos distractores eso es mi teoría ¿eh? eso no lo dicen los, los estudiosos simplemente ellos han visto que los síntomas se reducen y la correlación es entre más los niños estén en un ambiente natural y te lo cuento a ti porque tengas déficit de atención o no es una ventaja para poder desbloquearte un poco o desaturarte de tanto estímulo si se ha visto una correlación en niños diagnosticados para ti, para mí, que no tenemos déficit de atención también tiene unos beneficios muy claros como el, ah, finalmente puedo no estar teniendo que resolver tantas cosas a la vez entonces la mente un poco se libera la segunda ventaja es que te da un break mi consejo aquí es cuando estés más agobiada cuando estés trabajando muchísimo tengas muchos pendientes apúntalos en tu libreta de pendientes y luego inmediatamente después antes de ponerte con el uno, abre National Geographic te voy a dejar un link que yo encontré de fotografías de paisajes observa imágenes de la naturaleza por tres minutos nada más Claro, realmente obsérvalas y no solo las pases mientras sigues pensando en tu problema, porque para eso mejor, pues no te desgastes, ¿no? Cortar de tajo un agobio o un pensamiento eh, ansioso nos ayuda a darle perspectiva y suplir el pensamiento con imágenes armónicas como las que suele tener National Geographic o cualquier buscador, o sea, tú busca paisajes, naturaleza y desestresa, es la armonía lo que nos llama y lo que calma la mente y te da la oportunidad y te da el permiso de dejar de pensar en ese problema y poder pensar en otra cosa y entonces ya después vuelves y resuelves lo que tenías pendiente o vuelves y dices mira sabes que esto no es mío, esto no lo puedo resolver, esto no lo puedo resolver ahorita, algo, a eso me refiero con perspectiva te va dando pautas de hacia dónde puedo caminar realmente y qué tanto me estoy exigiendo cosas que no están en mis manos. Y muy relacionada con esta segunda viene una tercera que es cuando estamos bloqueados, ¿ok? La segunda era cuando estamos estresados. La tercera es cuando estamos bloqueados. Y eso pasa todo el tiempo cuando tienes que entregar algo o cuando tienes que escribir algo o proponer o sacar algo de tu ronco pecho y estás absolutamente bloqueada o tienes que resolver una situación con alguien o tienes que tener una conversación con alguien para poner límites o para lo que sea y no sabes por dónde empezar o no sabes sigues atorada ¿no? como el típico la imagen de las películas donde ya tiene todo el bote de basura lleno de borradores porque empiezas una cosa y luego dices no esto es una porquería otra vez ya he leído muchos artículos que el consejo, no te rías, porque es verdad. Es que luego parecen las cosas tan simples que es como, me estás tomando el pelo, pero no, no es tomada de pelo, inténtalo y vas a ver que funciona. Varios artículos he leído que te dicen, cuando estés bloqueada, sal a caminar, o cuando estés bloqueada, lávate las manos. ¿Habías escuchado eso? Inténtalo la próxima vez. Nunca te ha pasado que cuando te estás bañando te vienen ideas súper impresionantes. O sea, dices, ah, oh, ya me acordé o ya lo puedo resolver o ya sé a quién voy a buscar. Pues sí, porque al final estás limpiando lo que traías pegado, estás eliminando lo que no te sirve, lo que te ensuciaba, digamos, la mente. Bueno, cuando te bañas el cuerpo, pero al mismo tiempo ese proceso pasa a la mente. Y es más fácil hacer espacio para las nuevas respuestas. Y cuando sales a caminar, porque ves algo diferente mientras caminas, porque simplemente tener otro escenario, tener otra vista, te abre nuevas posibilidades. Entonces, salir a caminar te da chance de desbloquear o de abrir la creatividad que según tú ¿Tienes dormida, guardada o moribunda He escuchado a gente hablar así de su creatividad. Entonces, no, no pasa nada de eso. Lo único que necesitas es otro estímulo y salir a estar en la naturaleza. Te da muchísimas ideas. Seguramente has escuchado las historias del Renacimiento y de Miguel Ángel y de estos grandes hombres renacentistas que hacen sus prototipos en función del movimiento de las palomas o del movimiento de las aves, ¿no? Que así es como fue el prototipo del hombre que volaría. Entonces, la naturaleza es inspiradora para ideas, para resolver problemas. Eso es una realidad. Ahora, beneficios para el cuerpo, pues son los más evidentes porque es lo que utilizas. Es el medio que utilizas para comunicarte con la naturaleza. Tanto los sentidos, como la piel, como las piernas, los músculos. Entonces, aquí tengo cinco beneficios que encontré. Y eso porque los limité, porque si tú te pones a buscar beneficios para el cuerpo, vas a encontrar muchísimos. Pero te digo los que me parecieron más significativos. El primero es que hay un estudio, bueno, en realidad hay muchos estudios, que han encontrado que pasar tiempo caminando o escalando o simplemente existiendo en un bosque, baja los niveles de cortisol, que te acuerdas que lo hemos mencionado, es la hormona del estrés. O sea, desestresa, again. Baja también el ritmo cardíaco y la presión arterial. O sea, de verdad, tu cuerpo sabe que está relajado. Y que, puede, que no necesita estar bombeando sangre. Ni trabajando de más. Ni tu corazón trabajando horas extra. Porque tú estás muy estresada. Y necesitas eh, demasiado flujo de sangre para el cerebro. Porque es una actividad pacífica. Es una actividad ligera. Donde solo se trata de estar con tu cuerpo. Y de, de que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer naturalmente. Y sin presiones. Otro es que. Hay otros estudios que han encontrado mejoras en el sueño, en las funciones inmunes. O sea, la gente que camina o que está en la naturaleza se enferma menos. El tercer punto que creo que merece una mención aparte es la salud oftalmológica, ¿no? la salud de los ojos. Eh, estamos tan acostumbrados ya a ver cosas en una pantalla y además ya no en una pantalla de televisión enorme, sino en una pantalla chiquita de un teléfono que... ...pues no sé cuánto mida esto... ...pero probablemente unos 5 centímetros... Eh, ...pues no es de extrañar... ...que cada vez las generaciones nuevas... ...presenten más problemas visuales... ...y eso es porque nuestros ojos... ...tú piénsalo evolutivamente... ...están creados para ver... ...más allá... ...o sea para ver... ...en paisajes... Para ...tenemos una visión de 180 grados... ...y solamente reducirla... ...a 5 centímetros hace algo súper cansado y reduce, ¿no? y por evolución o por acondicionamiento, el cerebro dice, pues entonces ¿para qué usamos el resto? No desperdiciemos recursos, eh, vamos a enfocar la visión solo a las pantallas y eso hace que existan muchos problemas de visión, que los niños cada vez necesiten lentes más chiquitos, eh, provoca fatiga en los ojos provoca dolores de cabeza evidentemente porque tienen mucho que ver con la manera en la que enfocas y el esfuerzo que haces para enfocar eh, y bueno esto se arrastra hacia la adultez y las investigaciones lo que han teorizado o su hipótesis es que estar en el exterior que la iluminación en el exterior y el panorama de 180 grados nos ayuda a desarrollar la distancia correcta entre la cosa que vamos a ver o el paisaje que vamos a ver y la retina y permitir al ojo completo, al sistema del ojo, hacer todo su proceso completo. Entonces me pareció un dato interesante, me pareció que tiene razón y que cuando nos limitamos a un espacio chiquitito de trabajo, y además a una pantalla cada vez más chiquita, pues también nuestros ojos lo resienten. Y tenemos que hacer estas pausas y hacer intencionalmente un esfuerzo por buscar darle un panorama. Y eso, tú sabes que me gustan las metáforas, <ríe> también implica dar un panorama a tu vida en general. O sea, simplemente hacer pausas para ver más allá, para dejar de ver la pantalla y voltear para arriba y ver qué hay a tu alrededor y salir y ver qué hay afuera también te permite ponerte en el mood para darle perspectiva a las cosas que están pasando en tu vida en general. Una cuarta cosa que es súper importante es la vitamina D. La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber calcio, y ayuda a mantener los niveles de cortisol una vez más, estrés bajos, um, ayuda también a la salud de la tiroides y a los ritmos circadianos, o sea, que te duermas cuando tienes que dormir y que te despiertes cuando tengas que despertar sin que, pare sin que tenga que venir aquí, bam, bam, a darte unos cates para pararte de la cama, o sin que parezcas búho y estés hasta las 3 de la mañana esperando que te agarre el sueño. Esos son los ritmos circadianos. Bueno, <risa> esos son los ritmos circadianos muy rupestremente explicados, pero es eso, que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer. O sea, todo tu organismo está funcionando. Eh, tus órganos internos funcionan y se limpian y descansan en un horario. Entonces, cuando tú les exiges de más o los... Eh, jalas como una liga de más, pues evidentemente empiezan a desarrollar problemas entonces por eso es importante en los ritmos circadianos la vitamina D también ayuda a mantenerlos en orden en unos rangos normales y la vitamina D en general juega un papel importante en los sistemas nervioso, muscular e inmune, otra vez tu cuerpo naturalmente forma la vitamina D después de exponerse al sol En esta investigación que hice, encontraba, pero no te expongas mucho al sol porque te puede dar cáncer de piel. Bueno, evidentemente no estamos buscando un exceso de nada. Justo lo que queremos atacar es una carencia de estar en la naturaleza. Tampoco te vas a ir a solear todos los días y sin protector solar. Entonces tu cuerpo produce la vitamina D después de exponerse al sol. Y cuando haces una caminata ligera, cuando sales a estar 10 minutos en la resolana o en, pues sí, en esta caminata en la que de pronto te da sol, de pronto te da sombra, eso es mucho más exposición al sol que lo que haces cuando te quedas solo en la oficina o solo en la casa. Y de verdad son 10 minutos, no necesitas mucho más que eso. Y la quinta ventaja es la más obvia, donde la mayoría de las cosas que hacemos en la naturaleza necesitan... ...que movamos nuestro cuerpo. Necesitan un cierto tipo de ejercicio. O caminar, o escalar, o nadar... ...o cualquier uso de tu cuerpo, de tus músculos, de todo el sistema... ...de todo el organismo... ...es algo que por default vas a encontrar cuando estés en la naturaleza. ¿okay? Porque pasar tiempo en el exterior te da la oportunidad de moverte divertidamente, de que no sea un objetivo hacer ejercicio y quemar calorías, que ahorita voy a hablar un poco de eso, sino de absorber todos los beneficios que te da la naturaleza. Para las emociones, tengo dos ventajas que me parecen muy, muy importantes. Primero, um, han habido estudios que muestran que la gente que vive cerca de un espacio verde, de un cuerpo de agua, ¿no? de un lago, del mar, de un río, de una montaña, bueno, evidentemente la montaña no es cuerpo de agua, pero de la naturaleza, de una montaña, de un bosque, eh, ha demostrado ser más sano. La gente que vive más cerca de un parque, de una reserva natural, de un bosque o de un cuerpo de agua, se ha mostrado que es menos propenso a tener ansiedad y a tener depresión. Entonces, no desesperéis. Si no vives cerca de un cuerpo de agua, acércate a uno. O sea, no estamos... O sea, donde sea que vivas, seguro hay árboles cerca. Entonces, el punto que quiero rescatar aquí es la ansiedad, la depresión, son mucho menos propensas en gente que se acerca a la naturaleza. Y la segunda cosa que quiero aquí reconocer como un beneficio para las emociones tiene que ver con la imagen corporal. Es que imagínate tú si no estamos súper conectados todos, que, bueno, todas con todo en el entorno en el que vivimos, que estos estudios han encontrado que ver imágenes de paisajes naturales, caminar en la naturaleza o pasar tiempo en espacios verdes diseñados, o sea, aunque vivas en la ciudad y no tengas un bosque milenario cerca de ti, se ha comprobado que estas tres actividades te ayudan a tener una mejor imagen corporal, una mejor idea de ti misma, como ponerte en perspectiva, me imagino yo, qué es lo que pasa, y ver cuál es tu rol en todo ese proceso, en todo ese ecosistema. Entonces, pareciera que no tiene nada que ver, te voy a dejar el link al, al estudio que lo prueba, o bueno, que lo ha estudiado, y me parece muy interesante, porque sales un poco del egocentrismo de solo estar pensando en ti y en que no estás bien y en que no eres suficiente y en que tu cuerpo podría ser mejor y no sé qué que cuando te ponen, como te decía hace rato el paisaje completo, dices no, no manches evidentemente puedo hacer muchas cosas para mejorar mi estado de salud pero, pero estoy bien y estoy rodeada de cosas muy sanas que nutren mucho y muy bellas esa es mi interpretación de por qué. Pero te dejo el, el estudio para que tú interpretes lo que tú quieras. Y finalmente, tengo tres beneficios para el espíritu. El primero es el arraigo. La teoría es que... ...normalmente no estamos en contacto directo con la tierra... ...como esto que te decía de quitarte los zapatos y pisar el pasto la tierra... Eh, no me voy a meter en temas de electromagnetismo porque me parece ya como palabras mayores y que no soy experta en el tema, pero hay algo de eso, ¿sabes? Que la electricidad que provoca tu cuerpo cuando pisas la tierra como que neutralizas la carga que traes y eso implica que... Tienes menos estrés, que estás menos alterada, que tienes tus ondas electromagnéticas menos alteradas y entonces ya no tienes un exceso de alguna carga. Esto lo que hace es que la inflamación en el cuerpo se reduzca en todos los niveles, o sea, desde el nivel celular hasta tus órganos, hasta tus ojos hinchados eh, y mejora la calidad de sueño. Porque ya no tienes tanta energía almacenada, porque el cuerpo, el cuerpo, la tierra ya absorbió eso que tú le diste cuando te paraste en ella. O pues sea, esto es física, no es algo que yo me esté inventando porque quiero ser muy cursi, sino que es un intercambio físico. Y esto puede pasar cuando nadas, por ejemplo, en eso, un cuerpo de agua natural en un río o en un lago o cuando caminas en una montaña o cuando simplemente te quitas los zapatos y caminas cinco minutos en el parque de tu casa o sea, toda la tierra eh, es igual de sanadora y eso me parece muy importante comentártelo el segundo beneficio es que estar en la naturaleza te libera cuando bailas o cuando caminas descalza tu cerebro recuerda la última vez que hiciste eso y eso probablemente fue hace años cuando disfrutabas más y cuando te agobiabas menos. Tu cerebro lo sabe, lo tiene ahí guardado en cajitas. Entonces, darte la oportunidad de abrir esas puertas del tiempo y de la memoria y de sentir esa sensación de que todo está bien, es muy valiosa y lo único que tienes que hacer es quitarte los zapatos. Si no quieres creer la parte de arriba, no pasa nada, esto es real. Tu mente sensorial, tu cerebro sensorial, se acuerda de cómo era cuando eras niña y te quitabas los zapatos y estabas por tu casa pisando sin zapatos y entonces ese mismo estado de ánimo es el que se evoca. Entonces, esa es otra ventaja que me parece importante. Y la última es que estar en la naturaleza te da el pretexto perfecto para agradecer yo tuve la fortuna de ir hace unos años a Chiapas y Chiapas si no has ido, te lo recomiendo muchísimo <coughs> tiene muchísimas cosas que, que sorprenden que enamoran al alma pero me acuerdo cuando fui a visitar las lagunas de Montebello las ves desde arriba te vas a un mirador y las ves desde arriba y yo me acuerdo que lo único que podía pensar después de sentir ¿no? después de esta sensación de completud y de de magnificencia cuando ves una cosa así de maravillosa eran dos cosas primero era wow no manches qué increíble qué increíble no y lo repetíamos mucho mi familia y yo y la segunda que yo pensaba más para mí era ¿Qué afortunada me siento de poder estar viendo esta maravilla? De vivir en este país que tiene esta maravilla. De tener recursos para poder viajar a este lugar y ver esta maravilla. ¿Sí vas viendo? Eso es agradecimiento. En ese momento no era consciente de eso. Pero lo que quiero decir es que me inspiró la simple observación de algo más grande que tú. De algo que... Pff, ni el mejor arquitecto se lo hubiera ocurrido es impresionante esa esa maravilla que se siente en el corazón eso nos lleva a ser agradecidas a ser agradecidas por lo que sí tenemos que es mucho y entonces agradecemos por poder respirar, por estar vivas por tener un lugar donde vivir, por tener acceso a estas maravillas naturales por tener zapatos que te puedes quitar para poder caminar en la tierra. ¿Ves? Esta es, yo creo, la, el beneficio espiritual más importante que me parece. Porque es un motivador. La naturaleza, como acabamos de ver, es un motivador para tu mente. Es como una máquina que vuelve a equilibrar tu cuerpo y tus emociones. Y también es algo que despierta las emociones más lindas en ti. Las sensaciones. Una actitud positiva ante la vida y una actitud de agradecimiento. Ahora te quiero decir muy rápido porque ya me pasé el tiempo again. Eh, me parece que son nueve cosas. Para darle más espacio a la ecoterapia en tu vida. Voy. Primero, declaro una intención. Cuando salgas a caminar en la naturaleza. ¿Qué buscas? No vayas así como por inercia. Fíjate que tu objetivo esté realmente orientado a que esto sea terapéutico. No quieras matar dos pájaros de un tiro. Porque la quema de calorías es otra cosa. Moverte en la naturaleza no es ejercicio. Si haces una rutina en el gimnasio está padrísimo. Esto no tiene que ser en vez de. Esto es otro, otra cosa. La ecoterapia es más una medicina para el alma. ¿ok? Es algo más femenino, más abierto, más creativo, más libre, con menos estructura. Y justo eso es lo que lo hace tan mágico. El objetivo principal de estas caminatas y de esta estar en la naturaleza es absorber los beneficios que tiene. Es hacerle caso a los nutrientes, ¿no? que ya hemos platicado, las vitaminas, eh, todos los beneficios que tiene para ti y que te rodea, y que tienes muy cerca, y lo único que tienes que hacer es verlos, experimentarlos. Entonces, eso me parece súper importante. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿a qué vas a caminar? Porque si dices, ay, no, pero me llevo las pesas, ay, no, pero me llevo el teléfono, no, no, es lo mismo. O sea, sí hazlo, pues, pero <risa> sabe que tu objetivo es otro. O a lo mejor es como, hoy no puedo ir solamente, no hoy tengo que ir escuchando una cosa porque tengo que contestar un mail a partir de ahí, lo que tú quieras, ok, pero sabe que, que la intención de ese día no es 100% conectar. porque esto es tan importante? Porque si no dices, ay, X, Lorena, ¿eh? O sea, yo salí a caminar y X. No, pues no, ¿cómo saliste a caminar? ¿Saliste poniendo realmente atención a lo que te rodeaba o saliste con el teléfono o saliste corriendo? ¿O saliste con alguien más y se, se la pasaron hablando eh, o quejándose de cosas? Porque eso no es a lo que te estoy invitando. Eso es algo que hacemos eh, pues por herencia, por experiencia, por costumbre. Pero declaro una intención. ¿Cómo darle más espacio? Punto número dos. Sal a caminar al iniciar el día. Hay diferentes caminatas. Al iniciar el día es para ti, sin distracciones, sin teléfono. O si traes una música de meditación, ponlo en... Eh, o si traes el teléfono para tomar fotos, por ejemplo, de la naturaleza que observas, ponlo en modo avión. O es como, no estoy. Es más como una meditación en movimiento, cuando es al iniciar el día. Otra es, sal a caminar después de comer... Yo me acuerdo que cuando trabajaba en corporativo, mis amigas y yo salíamos, eh, terminábamos de comer y aunque comiéramos en el comedor de la empresa, teníamos que salir después. O sea, sabíamos que teníamos un día muy horrible cuando ni siquiera nos daba tiempo de salir 10 minutos a dar la vuelta a la oficina. Entonces, salir a caminar después de comer puede ser un elemento para... Estar en la naturaleza y estar con otros y, como te decía, hacer que tu intención sea estar con otros, convivir con ellos, convivir con la naturaleza y que el contenido de las conversaciones no vaya a quitar el equilibrio de esto que estamos buscando. Otro punto es, empieza un huerto en tu casa. yay Que si me sigues en Instagram, eh, he estado comentando que voy a empezar uno, mañana me voy a comprar mis macetas. Ya tengo como la base donde las voy a poner. Entonces voy a comprar mañana mis macetas y mis semillas. Eh, y aunque esa microescala, porque no tienes un bosque, eh, está cerca de la naturaleza. Al final esas semillas y esas plantitas y esas florecitas son parte. O sea, es mucho mejor eso que nada. Entonces tu huerto pueden ser cuatro macetas que puedes guardar en tu cocina. O sea, ¿Ves? No, no tiene que ser súper exuberante para, para que estés en contacto directo con, pues con cosas que vienen de la Tierra. Otro punto. Si tienes la fortuna de vivir cerca de un parque, de una playa, de un lago o de cualquier elemento natural, procura visitarlo una vez al día, caminar cerca de él, alrededor de él. Si puedes, hazlo descalza o toca el agua con los pies o con las manos pero no te limites ese es tu objetivo estar en contacto si vives en la ciudad en la medida de lo posible eh, lo, vi, lo dijimos hace rato puedes ir a un parque y rodearlo también y si de plano no escoge irte del lado de la calle que tenga más verde o sea, parece estúpido pero hazlo donde hay más flores, donde está esa jardinera de ese edificio súper lindo que parece oasis en la ciudad, camina por ahí, por esa banqueta y párate unos segundos eh, donde estés rodeada de plantas y respira tres veces y sigues caminando. O sea, te digo, el punto es hacerlo intencional porque en todos lados tenemos naturaleza y lo único que tenemos que hacer es ser más conscientes de ella y de los beneficios que tiene. 8. Visita un parque o un bosque el fin de semana. O sea, mañana. Camina, observa, toma fotos para tu colección. Sin ningún otro objetivo más que disfrutar y agradecer y nutrirte de lo que ves y de lo que absorbe tu piel, incluyendo la vitamina D. Y mi último punto es haz breaks de naturaleza. Cada dos horas o cada hora y media... De trabajo, levántate, ve algo natural. Si puedes salir al balcón, a la terraza, eh, si puedes ir y tocar tu huerto urbano, lo que tú quieras. O si no, bueno, sí, levántate, <ríe> por favor. Pero haz una carpeta en tu computadora. Porque yo sé que hay quien trabaja en un piso 28 y que bajar a ver la naturaleza no existe, porque solo hay un árbol enfrente del edificio, eso sí puede ser. No importa, no importa. Haz una carpeta en tu computadora, baja las fotos que te di, bueno, que de link de National Geographic o donde tú quieras, y ve coleccionando fotos de paisajes que te encanten, de tus propias caminatas, por eso te digo que cuando sales a caminar, si quieres llévate el teléfono y tómale foto a lo que ves, y obsérvalas, obsérvalas con frecuencia, es un break de dos minutos y ya después si quieres vas al baño o vas por un café o vas por lo que tú quieras, pero haz parte de tus breaks esta, esta conexión al menos visual con la naturaleza. Esas son las cosas que a mí se me ocurren, pero estoy segura que a ti se te van a ocurrir más y me gustaría que nos compartieras. ¿Qué otras cosas haces tú o qué otras cosas planeas hacer para estar más en contacto con la naturaleza y con sus beneficios? Me gustaría saber tu experiencia de lo que te acabo de proponer. Entonces, como ahora yo ya terminé y te toca hablar a ti, pon una intención, haz una sesión de ecoterapia este fin de semana, ve a descubramasdeti.com diagonal 112 y cuéntame cómo te fue. ¿Cuál de los beneficios pudiste explorar? Que dijiste, no, sí, sí es cierto, ¿eh? porque hasta estoy más tranquila, hasta ya ni me dolió la cabeza. Algo. Sé muy consciente de tu propio cuerpo y de tu propio estado de ánimo. Me va a encantar saber qué resultados tuviste. Antes de despedirme, te quiero recordar que en la semana te voy a estar invitando al primer círculo de sororidad de este año. ¡Sí! El de primavera. Entonces, si quieres recibir la invitación y no estás en mi lista, apúntate en descubrimasdetip.com diagonal lista. Ahora sí me despido. Te mando un abrazo muy grande. Ve a la naturaleza. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página